0: willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Ich bin Victoria Westkamp und ich will euch heute einen kleinen Einblick hinter die Kulissen vom DFF geben. Wer arbeitet hier eigentlich und wer sorgt dafür, dass wir im DFF Ausstellungen und Kinovorstellungen erleben können? Ein Beispiel, das wir uns heute ein bisschen genauer anschauen werden, ist die Arbeit der FilmvorführerInnen im Kino des DFF. Wenn wir im Kino sitzen, denken wir meist gar nicht darüber nach, wie der Film eigentlich auf die Leinwand kommt. Pramila Tschentschana ist Filmvorführerin bei uns und ich habe mit ihr über die Arbeit mit verschiedenen Projektoren, Filmformaten, über die Vorzüge, aber auch die Herausforderungen ihres Jobs gesprochen. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und an dich erstmal,
1: Pramila. Lass einmal kurz vorstellen? Also mein Name ist Pramila Tschentschana. Ich sage nicht, wie alt ich bin. Das ist mein Geheimnis. Ich arbeite im Deutschen Filmmuseum, Filminstitut als Filmvorführerin schon seit zehn Jahren. Beachtlich. Ja, das heißt, ich bin älter als zehn.
0: <lacht> Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Filmvorführerin
1: im DFF zu werden? Naja, sagen wir es mal so, also es war nicht meine erste Berufswahl, sondern ich habe Musik studiert und zwar gesagt. Das ist ein Beruf, den ich bis heute noch ähm, ausführe, tatsächlich. Ich habe das in Holland studiert und in Holland war bis dato Filmvorführen noch ein Beruf. Ähm, es war ein richtiges Berufsfach und ich habe mir dann neben meinem Studium überlegt, äh, ob ich nicht noch... Falls es mit der Musik mal flau ist oder ich mit was anderem Geld verdienen muss, wegen was auch immer, ähm, was mir dann Spaß machen würde. Und ich bin halt ein großer Filmfan, ich gucke total gerne Filme. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, also Film studieren ist neben einem Musikstudium totaler Wahnsinn, weil das beide Studiengänge sind, die einfach viel Arbeit erfordern und dann... Äh, ein Freund von mir, der im Cine Center gearbeitet damals in Amsterdam, hat dann zu mir gesagt, willst du nicht Filme vorführen lernen? Und ich, klar, mache ich. Und dann habe ich angefangen, das zu lernen. Bei einem alten indonesischen Filmvorführer habe ich Sonntags immer ins Cine Center geschlichen. Und irgendwann durfte er mir das nicht mehr beibringen, weil aus Versicherungsgründen hatte das da die Leitung dann verboten, als sie davon Wind gekriegt haben und dann hat er aber gemeint, ja, du kannst dich, das ist ein Beruf, du kannst dich ganz normal zu einer Ausbildung anmelden. Dann habe ich das gemacht. Bin staatlich geprüft tatsächlich.
0: Wow, okay. Das wusste ich tatsächlich gar ja. nicht, dass man das machen kann. Filmvorführerinnen oder Filmvorführer ist ja tatsächlich auch einfach ein Beruf, den wahrscheinlich eher niemand auf dem Schirm hat, weil man eher sich am Ende dann das anguckt, was eben vor der Kamera bzw. ja im Schnitt oder in der Regie passiert, das hat man dann eher auf dem Schirm, ne?
1: Genau, also sagen wir es mal so, wenn du das richtig gut machst, dann ähm, denkt hinterher keiner daran, wer diesen Film vorgeführt hat. Das ist halt ein sehr unsichtbarer Beruf äh, und ist halt sehr, ja und mittlerweile auch ein aussterbender Beruf, glaube ich und ich finde es halt ganz interessant, weil es das totale Gegenteil ist, halt von auf der Bühne zu stehen. Also deswegen äh, mache ich beide Sachen sehr gerne.
0: Was sind denn so die Basic Skills, die man äh, dafür kennen muss?
1: Die Basic Skills, naja, also man muss halt Filmformate unterscheiden können, ähm, Tonformate, das lernt man halt alles. Also man sollte schon technikaffin sein sage ich mal. Also man sollte sich für Technik interessieren und auch ähm, technische Abläufe verstehen können, mhm. sage ich
0: mal. Wie ist dann so dein Tagesablauf, wenn du hier hinkommst? Was sind dann deine Aufgaben
1: und was kümmerst du dich dann dabei? Naja, also wenn ich hier hinkomme, gucke ich natürlich erstmal, ob alle Filme da sind, in der Hoffnung, dass meine Kollegen das schon einen Tag vorher <lacht> gemacht haben und, es, äh, und sie da sind. und ähm, Dann ist es so, kommt drauf, halt darauf an, ob es DCP oder ähm, analog, also ob es digital oder analog ist. Wenn es analog ist, dann ist die Vorbereitung natürlich ein bisschen länger, dann, ähm, weil der analoge Film besteht ja aus Filmrollen und diese Rollen müssen natürlich kontrolliert und umgespult werden, weil man sie nicht direkt aus dem Karton nimmt und auf den Projektor legt, sondern man muss den erstmal auf Plastik spulen, äh, muss man den drauf spulen, damit sie kompatibel für den Projektor werden.
0: Du hast das jetzt auch schon angerissen bei, Stichwort Basic Skills, man muss die verschiedenen Filmformate kennen und ähm, welche gibt es denn so? Also
1: Filmformat heißt ja praktisch, in welcher Form und Breite und Höhe dieser Film projiziert wird. Das heißt, es gibt ja beim analogen Film, gibt es sozusagen des, den Normalformat, das digitale Pendant dazu wäre 4:3 zum Beispiel. Dann gibt es natürlich Breitbild. Und da gibt es aber untergefächert bei analog wie bei digital gibt es natürlich auch, wird es in drei verschiedene ähm, ähm, Breiten unterteilt oder Seitenverhältnisse unterteilt. Das gängigste ist 1 zu 1,85. Ähm, dann gibt es 1 zu 1,66 oder 1 zu 1,78. Das wäre das heutige 16 zu 9. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das wäre das, Pon das digitale pendant Wäre 16 zu 9. Und dann natürlich Cinemascope. Mhm. Und Cinemascope ist praktisch, wenn die ganze Leinwand benutzt wird. Und ähm, genau, das gibt's aber bei digital gibt es das auch. Bei digital wird es aber das Seitenverhältnis natürlich in Pixel gerechnet. Aber das sind so die Pendants, es gibt die gleichen Formate. Welche Filmgrößen gibt es dann so? Naja, es gibt äh, 8 mm, 6, also die gängigen sind 8 mm, 16 mm 35 mm, 70 mm Aber das sind auch schon einige Sachen,
0: die da zu beachten sind, wenn es gerade um, ich weiß nicht, Filmgröße, Filmformate geht oder so. Wie werden die Filme denn in den verschiedenen Formaten vorgeführt? Wir sind halt das Kino im Filmmuseum
1: dann doch und... Ähm, der Anspruch ist ja dann doch auch, dass wir halt schon eigentlich in der Lage sein wollen, jedes digitale und jedes analoge Format spielen zu können. Das heißt, wir haben auch dementsprechend Projektoren. Also wir haben einen 16-mm-Projektor, und zwar einen Bauerprojektor, ist ein Standprojektor. Dann haben wir zwei 35-mm-Projektoren, weil wir tatsächlich ja ganz viele Archivkopie haben, die nicht an einem Stück zusammengeklebt werden dürfen, sondern die ähm, wir praktisch jede Rolle einzeln vorführen müssen. Und damit der Film natürlich zusammenhängt, ist, haben wir zwei Projektoren, weil wir dann immer überblenden. Also das machen wir tatsächlich noch ganz altmodisch. Ähm, mhm. Wenn man hier im Kino war oder wenn man auch einen alten Fernsehfilm zu Hause sieht, dann ist vielleicht jemand aufgefallen, dass rechts oben dann immer so ein Punkt kommt und das zweimal. Und das sind praktisch die Überblendzeichen, die der Indikator sind, dass ich ähm, die Rolle jetzt ähm, praktisch die nächste Rolle abspielen muss. Und die kann man auch zu 70 mm umbauen. Das heißt, 70 mm könnten wir auch spielen. Und natürlich haben wir dann einen Digitalprojektor. Und damit können wir ähm, DCPs abspielen. Das sind ähm, digitale Filme, können aber auch jetzt... Ähm, von einem Medi Also von einem PC oder von irgendeinem anderen Medium können wir auch ähm, abspielen und dann fungiert dieser Digitalprojekt halt als Beamer.
0: Ja, sind ja einige Möglichkeiten, die man ja, da hat. Ja, das ist
1: äh, ganz spannend <lacht> eigentlich.
0: Ja, das glaube ich. Wie funktioniert denn so ein äh, Filmprojektor? Ähm, vor dem Kino steht ja auch ein 35mm-Projektor ja. von 1934, der ist ja riesig. Also ist, ist der schwer
1: zu bedienen oder allgemein? Wie funktioniert <lacht> so ein Ding? Naja, ich muss ihn ja zum Glück nicht von A nach B tragen, sage ich mal. Also ähm, an sich diesen Film jetzt einlegen ist, ist jetzt kein Hexenwerk, wenn man das ein bisschen übt. Und es geht halt darum, Projektor funktioniert eigentlich ganz einfach, denn Projektor besteht aus ähm, eigentlich... Äh, Drei Teilen. Das ist ähm, das Lampenhaus, wo die Xenonlampe, also eine Gaslampe, drin ist, dann das äh, Stück, was davor sitzt, mit den Objektiven und dem äh, Filmfenster, wo praktisch auch der Film entlang läuft, und dem Sockel. Und der, der vierte Part wäre dann noch, was die Xenonlampe braucht, ist ein Gleichrichter. Das heißt, die Xenonlampe braucht als Initiator so viel ähm, Energie und Strom erstmal, dass das eine normale nicht aus der normalen Steckdose kommen kann, sondern es ist, wird mit Gleichstrom praktisch. Also wir haben in unseren Steckdosen Wechselstrom, das heißt der Strom geht in beide Richtungen und bei einer Xenonlampe, die braucht Gleichstrom, das heißt der Strom wird immer nur in eine Richtung befeuert sozusagen. Und weil die ist halt, ich weiß gar nicht, wie, wie hell unsere brennt, also ich glaube zwischen 800 und 1000 Watt würde mhm. ich jetzt sagen. Also es ist sehr, sehr hell und in dem Lampenhaus ist es auch so, dass da nicht nur die Lampe einfach drin ist, sondern das ist wie so ein Kolben, kann man sich vorstellen, der ist manchmal stehend oder quer und dann gibt es ähm, noch eine Art, noch ein Parabolspiegel, der sozusagen das Licht bündelt, dass es vorne durch ein kleines Bildfenster durchgeht. Natürlich gibt es auch noch ganz viel Streulicht und deswegen gibt es eine Maske, die zum Beispiel auch das Format bestimmt. Und äh, was man jetzt machen muss, ist, man, gibt den, man spult den Film auf eine Rolle, macht die Rolle oben auf dem Projektor, fädelt das ein. Es gibt eine Filmbahn. Das heißt, es gibt ganz viele Rollen, und, äh, über denen der Film gefädelt werden muss. Erstens gibt es ganz viele Sicherungen und äh, dass der Film das gewährleistet ist, dass das gleichmäßig Film in den Projektor reinläuft und gleichmäßig Film abgeführt wird sozusagen. Also es ist ein bisschen komplex. Aber es ist nicht schwer, also es ist nicht schwer zu erlernen. Es ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, man muss einfach nur ein bisschen technikaffin sein. Es Wichtige ist wichtiger, dass ein Filmvorführer weiß, was er machen muss, wenn was nicht funktioniert. Weil darum geht es eigentlich, dass man natürlich auch schnell dann den Fehler behebt. Das stimmt natürlich. Ja.
0: Du hattest es eben schon gesagt, äh, analoge Filme, das dauert natürlich ein bisschen äh, länger mit der Vorbereitung. Ja. Aber es ist auch... Generell dann äh, schwieriger oder nervenaufreibender, vielleicht auch die dann auch wirklich fortzuführen.
1: Bei manchen äh, ist es, äh, also es kommt darauf an, wenn es so alte Kopien sind, wo dir dann auch gesagt wird: Ah, da gibt es ja noch zwei. <lacht> also will man natürlich nicht derjenige sein <lacht> oder diejenige sein, äh, die es dann praktisch aus, der, aus den zwei Kopien nur noch eine auf der Welt machen. <lacht> so, ähm, also ist, äh, nervenaufreibend ist es dann tatsächlich, wenn es, wenn es eine seltene Kopie ist oder wenn es eine Kopie ist, die wirklich krass beschädigt ist und wo man halt, dann ist das dann ist das nervig ist einfach, das zu reparieren. Weil man ja dann jeden, ähm, also Filme sind ja links und rechts, haben die ja Perforationen. Das ist ja ein Bild, hat vier praktisch Löcher auf jeder Seite, es hat was mit dem Filmtransport zu tun, ähm, wie der Film durch den Projekt ja läuft, in was für einer Geschwindigkeit und ähm, dann äh, ist es so, dass diese Perforationen dürfen nicht beschädigt sein, wenn da irgendwie zwei Löcher, also zwei Löcher durchgerissen sind, kann es schon sein, dass dann der Film nicht mehr richtig gut durchläuft mhm. und das ist halt schon nervig, weil man dann wirklich jeden Zentimeter dieses Films kontrollieren muss und wenn man dann sechs Rollen hat ähm, mit 650 Metern, <lacht> dann ist es halt genau. ja. Also dann sitzt man da schon ziemlich lange und wenn man dann noch alles kleben muss und so. Ansonsten ist es natürlich auch ein Stück weit Routine dann irgendwann mal.
0: Guckst du dann einfach äh, auch jeden
1: Film mit? So setzt du dich dann daneben und lehnst dich zurück und da. Äh, naja, also bei Analog. Gucke ich, also was heißt gucke ich mit? Also ich muss ja mindestens äh, beim Rollenwechsel immer rausgucken. Mhm. Aber natürlich bin ich bei Analogkopien, äh, ähm, bin ich im Vorführraum und gucke natürlich, dass alles gut durchläuft. Und daraus resultiert natürlich, dass man manchmal das auch mitguckt. Aber man kriegt es natürlich nicht richtig mit, weil man guckt die Filme dann Pro mit Projektorattern und durch so ein kleines Fensterchen. Und also ich muss auch sagen, ich habe also ich habe auch schon meine Sehgewohnheit sind die sind natürlich schon auch dadurch konditioniert. Also ich weiß relativ schnell so nach zehn Minuten, ob ein Film mich interessiert oder nicht. Aber sonst, also wenn es DCP ist ja, dann dann gucke ich mir das schon an, weil es halt um einfach zu gucken, was das für ein Film ist. Also letztendlich kriegt man halt schon jeden Tag. Also man kann schon sagen, man guckt halt jeden Tag irgendwie mehr oder weniger zwei Filme oder vier Filme. Das Bringt halt der Beruf mit sich. Also, weil du da eh im Vorführraum bist, muss ja eh halt bei der Technik sein. Hm. So.
0: Wie Viele Filme kennst du so dann dadurch mittlerweile jetzt? Oh, Viele. Also ich
1: habe ja auch privat gucke ich auch. <lacht> also, Echt? Hat man dann nicht irgendwann die Nase voll nee, zu Hause? null. Also, leider nicht. Ähm, also, nee, das ist schon so irgendwie, also, aber es kommt ja drauf an. Also mittlerweile ist es schon so, manchmal. Äh, wenn ich halt irgendwie irgendwo rumwurstel zu Hause irgendwie, das heißt ich, dann, dann mache ich einen Film an, den ich schon kenne zum Beispiel. Und dann ist, das läuft dann so nebenbei irgendwie. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Macke von mir. Ähm, aber ansonsten, doch, ich gehe tatsächlich, würde gerne mehr ins Kino gehen. Aber weil ich halt im Kino arbeite, habe ich keine Zeit, ins Kino zu gehen. Ähm, dann Aber ich gucke gerne einfach... Ähm, Filme und das, das ist schon was, ähm, was mich interessiert. Auch Filmmusik interessiert mich total mhm. und ich finde es auch faszinierend, wie so ein, so, so ein Film einen manipulieren kann. Also, manipulieren ist ja immer so ein negativ behaftetes Wort, aber ich finde es gar nicht im, was bezüglich auf den Film, finde ich es gar nicht so negativ, weil letztendlich, also ich mag zum Beispiel das Horrorgenres, also Horrorfilme sind einer meiner Lieblingsgenres und ich finde es faszinierend, wie das einen manipulieren kann und zwar so, dass man und zwar Bild und Musik zusammen, dass man wirklich irgendwie so ein Gefühl von, von, von Furcht oder von, von aufgeregt sein oder mhm. so, so vielleicht auch schon noch Angst oder sowas mhm. ähm, hat äh, und genauso ist es natürlich, also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt bei Komödien oder traurigen Filmen anfängt zu weinen, aber ich finde es schon krass, wie einen das so gefühlsmäßig irgendwie mitnehmen kann mhm. und ähm, das finde ich schon überwältigend, was, was wie, wie das auf, auf jemanden wirkt, dass das einen auch emotional irgendwie so ja, aufwühlen kann. oder.
0: Ja, das finde ich auch. Also für mich ist auch immer ein guter Film der, der mich am Ende halt quasi so das fühlen lässt, ja. was quasi die Intention auch hinter dem Film an sich war. Ja. Hast
1: du einen Lieblingsfilm? <lacht> oder oh, mehrere. Ich habe ich hab so ein paar Listen. <lacht> Aber auf allen Listen ist eigentlich mein... Absoluter Lieblingsfilm ist Happiness von Todd Solange. Weil der so, ich weiß nicht, der ist so böse, aber auch so wahr. Dann ähm, Peter Sellers, The Party. Natürlich so Sachen wie ähm, Alien, klar, findet jeder toll. Äh, da nenne ich keine neuen Filme. Ich finde, Tollos finde ich einen super Horrorfilm zum Beispiel. Wo ich ähm, sagen muss, ähm, also weil da das Sounddesign, also weil ich bei It Follows fand ich zum ersten Mal das Sounddesign so wichtig, dass das für diesen Film, dass das weil das der, der, die Hälfte von dem Horror irgendwie war ja. und das fand ich total genial eigentlich. Nochmal zum äh, Vorführen generell jetzt ähm, zeigst du lieber Filme analog oder digital? Die Mischung macht's, glaube ich. Also ich fühle, sagen wir mal so, es kommt tatsächlich manchmal auf meine gesundheitliche Verfassung an, weil analog vorführen ist natürlich, ähm, sage ich mal, wenn man jetzt vier 35 mm Filme an einem Tag hat, ist es halt schon körperlich, also ist es ist eine körperliche Arbeit, weil man muss den zurückspulen, man muss immer die Spulen rauf und runter heben und ähm, deswegen finde ich für mich, die Mischung ist eigentlich gut. Ich hätte gern, wenn ich so zwei DCPs ähm, und zwei 35er habe, dann finde ich das in Ordnung. Nur DCP ist auch langweilig, weil du drückst letztendlich, drückst du halt einen Knopf. Hm. Seien wir mal ehrlich. Das, man muss zwar gucken, okay, du musst halt das, das Format und alles bestimmen, aber es ist jetzt äh, ja nicht so, nicht so aufregend. Hm. Und nur analog ist halt tatsächlich... Also da hat man, wenn man, wenn es sehr knapp programmiert ist und keine Pause hat, ist das halt, da ist man am, ist man am Ende einfach fertig.
0: Mm, das so. nimmt doch schon
1: so ein bisschen ja. die Frage vorweg, was so die größten
0: Herausforderungen sind oder wo du sagen würdest, okay, da wird es wirklich stressig dann.
1: Festivals meistens, also Festivals mit viel 35 mm sind stressig. Und <lacht> ähm, natürlich, ich finde manchmal, der Stressfaktor ist auch. Ähm, im Allgemeinen, also man muss sich ja überlegen, man, man ist praktisch in einem Raum mit Kunstluft und Kunstlicht. Ich, und in dem Raum ist es auch ziemlich laut. Und das fand ich krass, weil als wir im Lockdown waren, das war ja das erste Mal, dass ich einfach lange nicht vorgeführt habe. Sonst war ich das ja immer gewohnt. Und ich kam dann, ich weiß nicht, wie lange war das? Ein halbes Jahr? Sechs Monate oder sowas? Ja. Auf alle Fälle waren es ein paar Monate. Ja. Und ich kam dann wieder und habe zum ersten Mal die Maschinen angemacht. Und ich hatte noch gar nicht den Projektor angemacht, sondern allein nur den Hauptschalter und äh, die Maschinen, so, wo die Lüftung und alles angeht. Und ich dachte mir, boah, das ist ja ganz schön laut. So laut das ist ganz in Erinnerung. Also ich glaube, dass, dass, ähm, der Stressfaktor ist, wenn man tatsächlich lange, lange in diesem Raum ist, dann das macht einen fertig. Also muss ich sagen, das ist, das ist so ein bisschen die, die, der Nachteil, einfach... Ähm, dass man das aushalten muss. Es gibt manchmal, besuchen mich Freunde im Vorführraum, die sagen, die halten es gar nicht so lange aus, weil es halt einfach laut ist, wenn die Projektoren laufen. Hm. Ja,
0: um es mal, um mal das komplette Gegenteil vielleicht noch zu beleuchten, warum macht dir der Job Spaß
1: oder was ähm, liebst du
0: daran so besonders?
1: Also erstens natürlich, weil weil man viele Filmen, weil man vielen Filmen begegnet, wo man eigentlich von vornherein vielleicht sagen würde, ich will ich nicht oder auf die man gar nicht kommen würde hm. letztendlich. Also ich finde tatsächlich habe ich ähm, hier ähm, von Filmen gehört, die ich gut fand. Ich habe hier von Filmen gehört, wo ich dachte, die will ich nie wiedersehen. Ähm, das ist das macht Spaß und es macht natürlich Spaß, weil es so die Vorstellung, dass der Filmvorführer das letzte Glied in der Kette ist, finde ich spannend eigentlich, weil ich ähm, das vielleicht ein bisschen überheblich aber ich denke mir immer, naja, der Regisseur der Film kann noch so gut sein, wenn er irgendein Filmvorführer ist, der es falsch vorführt, weil er das Format missinterpretiert oder weil er den Ton irgendwie falsch äh, vorführt oder sonst irgendwas, kann das auch, es ist auch kein schönes Erlebnis. Deswegen finde ich die Vorstellung, dass, dass man sozusagen die Aus die, die ausführende Kraft ist, ähm, also dass man sozusagen ein Kunstwerk vorführt und damit dann irgendwie schon auch indirekt beteiligt ist, das finde ich halt auch spannend, die, die, diese Vorstellung. Mhm. So.
0: Ja, und wenn es ein guter Film ist, dann haben Leute im besten Fall einen sehr schönen Abend.
1: Genau, und die denken halt null daran, dass da jemand stand und es vorgeführt hat. Und das ist eigentlich, das das sollte das Ziel sein, eines jeden Vorführers eigentlich so unsichtbar wie möglich zu sein. Das ist tatsächlich, ähm, ja, das ist, wie gesagt, das finde ich halt spannend, dass, dass es eigentlich so das totale Gegenteil ist. Je besser man es macht, desto unsichtbarer ist man eigentlich. Ja, okay. So.
0: Ja, gut. Dann danke ich dir für deine Zeit. Da hast du uns wirklich ja. ein paar sehr spannende Eindrücke gegeben. Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit hinter die Kulissen haben wollt, abonniert gerne den Podcast. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast.dff.film